0: Evangelio de Juan, capítulo 12, versículos del 12 al 19. Al día siguiente, al oír que Jesús venía a Jerusalén, grandes multitudes que habían venido a la fiesta tomaron ramas de palmera y salieron a recibirlo, y clamaban: «Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel». Y Jesús halló un asno y montó sobre él, como está escrito. No temas, hija de Sión, aquí viene tu rey, montado sobre un pollino de asna. Al principio, sus discípulos no comprendieron estas cosas, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que así le habían sucedido. Y la gente que estaba con él daba testimonio de cómo ordenó a Lázaro salir del sepulcro y lo resucitó de entre los muertos. Por eso también la gente había venido a recibirlo, pues sabían que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí, «Como pueden ver, así no conseguiremos nada». Todo el mundo se va tras él. Amén. Es la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Esto nos muestra varias cosas. En primer lugar, recuerden que Jesús siempre durante su ministerio estaba queriendo ocultar que él era el Mesías. Siempre cuando hacía algún milagro, él decía, esto no lo comenten, ¿no? No lo hagan extensivo. Entonces, él quería ocultar su identidad y también que su popularidad no crezca. ¿Por qué? Porque aún no había llegado su hora. Sin embargo, aquí en este texto podemos ver que Jesús ya asume su identidad mesiánica. Jesús entra a la ciudad santa de Jerusalén durante la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua duraba siete días y millones de peregrinos iban a Jerusalén. Hasta el día de hoy, los judíos tienen esta frase, cuando celebran la Pascua. El próximo año la celebraremos en Jerusalén. Entonces, todos los judíos que vivían en un radio eh, cercano a Jerusalén, estaban obligados a asistir a la Pascua en Jerusalén. Y cualquier otro judío que pudiera venir, ya sea de regiones más lejanas, o del extranjero, también era bien recibido. Se dice, por ejemplo, de que en un año se hizo un censo de cuántos corderos se habían matado para la Pascua y salió aproximadamente 256 mil corderos. Si es un promedio de 10 personas en cada cena, esto implicaba que cuántos habían en Jerusalén, en la cena pascual, aproximadamente 2.600.000 personas, que era mucho más que la población habitual de Jerusalén. Entonces, durante esa época, mucha gente de distintos lugares iba a Jerusalén para celebrar la Pascua. Procesiones venían de diferentes lugares y entraban a la ciudad santa y entonces en medio de ese peregrina de ese peregrinaje se encuentran con que Jesús de Nazaret aquel que había resucitado a Lázaro y que ya se estaba haciendo cada vez más popular también estaba llegando a Jerusalén Y entonces, se juntan dos grupos grandes. Un grupo que venía desde Betania con Jesús y un grupo que estaba acercándose a Jerusalén. Estos dos grupos se unen y empiezan a aclamar a Jesús como rey. El cortar las ramas de la palmera no es algo casual. Tampoco es casual que ellos hayan utilizado el Salmo 118. Porque el Salmo 118 era el utilizado cuando había una victoria o cuando se entronaba a un nuevo rey. Ese es el salmo que probablemente se compuso. Después de que se reconstruyeron los muros de Jerusalén en la época de Nehemías, ese es el salmo que se entonó cuando Judas Macabeo acabó con los opresores en, esa, en, en ese momento de Israel. Entonces ese salmo, un salmo de victoria, un salmo que hablaba de la realeza. Ese salmo es el que entonan aquí. Y aquí dicen, Osana. Osana significa, oh Señor, sálvanos ahora. Toda la expectativa de la gente estaba en que Jesús era el rey descendiente de David, prometido durante siglos que iba a restaurar a Israel y que los iba a salvar. Hasta allí estamos bien. Pero ellos centraban sus expectativas solamente en un reino terrenal. Centraban sus expectativas solamente en lo material. Y ellos pensaban, si realmente este hombre es el rey prometido del linaje de David, Si realmente este hombre es el Mesías, entonces lo que se viene es fenomenal, porque este hombre va a ocupar el trono vacante que está en Israel y nos va a liderar con su poder que ya se ha visto efectivo en la resurrección de Lázaro, nos va a liderar para acabar con los romanos. Y entonces toda esta gente estaba feliz porque pensaban que su liberación política estaba cerca. Y por eso es que aclaman a Jesús. ¿Pero qué ocurrió? Cuando se dieron cuenta que ese no era el plan de Jesús, que en el propósito de Jesús no era el ocupar el reino de Israel a nivel político, que no era levantarse en armas contra Roma, ¿qué pasó? Mucha de esa misma gente que lo aclamaba el domingo, cinco días después, el viernes, pedían que lo crucifiquen. ¿Por qué? Porque Jesús no satisfació sus expectativas porque Jesús no era el tipo de Mesías que ellos estaban esperando porque Jesús proclamaba una liberación sí, pero una liberación no tanto política sino espiritual y eso era lo que ellos no querían a ellos no les importaba eso Lo que ellos querían era una liberación política. Lo que ellos querían era deshacerse del yugo de los romanos. Y así, hermanos, también nosotros podemos tener una expectativa de Jesús que no es acorde con la realidad. Podemos tener una idea de Dios que no es acorde con la realidad. Muchas veces a los pastores se nos pide que oremos por la gente, ¿verdad? Un pastor me comentaba ayer, pastor, eh, mucha gente a veces se me acerca y me pide que ore por ellos. ¿Qué les puedo decir? Yo les digo, bueno, debes orar por ellos, pero también debes, si es que no son cristianos, o si es que no están participando, dentro de una iglesia, debes exponerles la palabra e invitarlos a la iglesia. Porque lamentablemente, hermanos, hay mucha gente que tiene una visión utilitaria de Dios. Ven a Dios como ese recurso al cual yo acudo cuando las cosas están mal. Y esa visión utilitaria de Dios es muy común en la sociedad, Y esa gente que dice, por favor, hermano, ore por mí, probablemente también a un testigo de Jehová le va a pedir que oren por él. Y a un mormón de repente también. Porque ellos lo que buscan es que Dios les ayude, no importa cómo, pero que Dios les ayude. Por eso pueden estar un día en una iglesia, al siguiente día en otra iglesia, porque están buscando... ¿Cómo Dios los puede ayudar? Salvando las distancias, esto es muy parecido a lo que se hacía en el antiguo Israel. Cuando la gente adoraba a Jehová un día y al siguiente día adoraba a Baal. Porque lo que buscaban era que alguien los ayude. No importa quién y no importa cómo. Entonces, ¿cuáles son nuestras expectativas de Dios? ¿Es Dios menos justo para nosotros porque no ha accedido a mis peticiones? ¿Es Dios menos santo porque no ha hecho lo que yo quiero? Estas personas que aclamaban a Jesús, que buscaban realmente, ya si fuera posible, ponerlo allí en, en el trono, ellos lo hacían porque tenían una idea de quién podría ser este Jesús. Pero una idea real en cuanto a que él es el Mesías, pero equivocada en cuanto a su propósito. Y por eso podemos, hermanos, también saber que a veces, con muy buenas intenciones, a veces nosotros podemos predicar un Evangelio que no enfatiza la verdadera esencia, del mensaje de Cristo y entonces nosotros podemos decir voy a ir a la iglesia sí porque aquí en la iglesia dan regalitos porque aquí en la iglesia la paso bien porque aquí en la iglesia he encontrado un grupo de gente amable chévere Y aunque estas cosas no son malas en sí mismas, esa no es la razón por la cual uno debería buscar a Dios y debería tener comunión en una iglesia. Porque si yo busco una iglesia donde den regalitos, donde la pase chévere y donde haya gente amable, pues los mormones también te pueden dar todo eso y hasta más. Y por eso no debe sorprendernos que haya gente entre la iglesia que luego termina yéndose a sectas. Porque esa era su idea. Y aunque nosotros podamos tener buenas intenciones, nosotros debemos decir claramente a las personas cuál es la esencia del mensaje de Cristo. ¿Y qué es lo que nosotros como iglesia predicamos y cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo es que reconozcan a Jesús como el Señor de sus vidas. Y que esto haga que ellos tengan una reorientación, un cambio en sus vidas y que puedan formar parte de una comunidad de creyentes, de adoradores. Cuando no tenemos claridad en esto, podemos ser adoradores, ¿sí? Como todos estos peregrinos que iban a Jerusalén eran adoradores. Pero ellos no pudieron discernir que esa persona que estaba montada en el burrito era realmente el Mesías. O tenían una idea equivocada de él. Jesús. ¿Por qué monta en el burrito? Porque como hemos leído en la primera lectura, esa es una profecía de Zacarías. Jesús no quiere que ahora, Jesús no quiere de que haya lugar a dudas de que él era el Mesías. Y por eso es que él hace esto en medio de la fiesta de la Pascua, donde sabía que había una gran multitud. Porque él hubiera podido entrar en el burrito cualquier día, ¿verdad?, ¿Por qué él elige esta fecha? Porque justamente era la fecha donde había más personas. Porque él ya había estado en Jerusalén en otras ocasiones, tanto para la Pascua como para otros, para otras situaciones. Sin embargo, es recién en ese momento que él adopta esa figura mesiánica. ¿por qué? porque ya había llegado la hora de que la gente lo reconozca y aquellos que lo reconocieron como el Mesías lamentablemente no pudieron entender que el Mesías que era Jesús de Nazaret no era el Mesías no era el tipo de Mesías que ellos esperaban y por eso lo rechazaron y por eso estuvieron contentos con que lo crucificaran ellos dijeron bueno si este hombre no nos va a ayudar en contra de los romanos no nos interesa mejor suelten a Barrabás porque ese sí hizo algo Entonces, aquí nos damos cuenta cuán interesados podemos ser en cuanto a la búsqueda del Mesías. Estamos también nosotros con ese afán de buscar cosas, buscar algo. Si nos remontamos al sermón anterior, que es justamente el texto que precede, la unción que María le da a Jesús con el perfume, allí podemos ver de que María, ella actúa de manera generosa, desprendiéndose de una gran suma de dinero y lo hace por gratitud. Y lo hace reconociendo que Jesús es el Señor, no buscando nada a cambio. Entonces, aquí vemos el contraste entre la actitud de María, por un lado, y la actitud de estos adoradores. Que ponían sus mantos, que sacaban las ramas de las palmeras y las ponían sobre el piso para que el Rey pudiera pasar encima de ellas. Pero, sin embargo, la gran mayoría de estos adoradores, de estos peregrinos que iban a Jerusalén, no tenía realmente ese espíritu de de desprendimiento. Ellos estaban esperando que recibir cosas de parte de Dios por medio de Jesús. Ahora, por supuesto... Aquí eh, queremos decir también de que el Señor es misericordioso y Él en su soberana voluntad nos ayuda. En su soberana voluntad, Él puede disponer de cosas para nosotros. Pero debemos recordar que nuestra actitud no debe ser esperando estas cosas. Como dice el Evangelio, que debemos buscar primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Es decir, primero busco, a el rey, busco estar en el reino de Dios por lo que Él es, y por lo que Él ha hecho por mí, en la cruz del Calvario. Y luego... Habrá bendiciones. Pero no es que busco primero las bendiciones. Entonces, estos hombres, estos peregrinos que estaban en Jerusalén, nos muestran ¿no? cómo a veces es nuestro acercamiento hacia Dios como en nuestro acercamiento hacia la iglesia cómo podemos poner excusas algunas más válidas que otras para poder participar en reuniones de adoración a Dios pero cuando se trata de una reunión donde la voy a pasar chévere donde me van a dar algo de manera milagrosa me sano de manera milagrosa no hay excusas y estoy allí. ¿Qué pasa entonces? Porque alguien que realmente está enfermo no puede asistir a ningún tipo de reunión, ¿verdad? Pero si alguien no asiste a la iglesia porque está enfermo, pero sí asiste a otras reuniones, es un enfermo un poco raro, ¿no? Entonces... ¿Qué es lo que nos motiva para seguir a Jesús? ¿Qué es lo que te motiva para estar aquí? ¿Son las bendiciones? Primero busca el reino de Dios. Primero busca... ¿Cómo yo puedo servir en el reino de Dios? ¿Cómo yo me puedo involucrar activamente en el reino de Dios? Y luego las bendiciones vendrán. No te preocupes, hermano. Como dice el Salmo 27, 5. no es el 27, pero hay una hay un salmo en el cual se indica claramente que los justos no los hijos de los justos no mendigarán el pan. ¿Cuál salmo? 55 Entonces, no te preocupes, hermano, no te preocupes, Dios va a proveerte lo necesario, pero eso no es lo fundamental, por lo que debemos buscar a Él. Debemos buscar a Él por lo que Él es y por lo que Él ha hecho por nosotros entonces eso es lo fundamental más de esto vamos a hablar en el sermón de la tarde en en la tercera carta de Juan donde hay un texto que lamentablemente muchos malinterpretan engañando así a la gente pero para terminar, hermanos. Jesús, dicen los fariseos, que todo el mundo se iba tras él. Y que por más de que ellos trataban de contrarrestar su influencia, no podían. Porque los fariseos fueron los primeros que se dieron cuenta que Jesús no era el tipo de Mesías que ellos buscaban. Y por lo tanto, Jesús era un peligro para ellos. Porque ellos pensaban que guardando celosamente la ley y que añadiendo más cosas para que la ley se guarde celosamente... Con eso estaban acelerando la llegada del Mesías y la liberación de Israel, pero estaban equivocados. Entonces por esto es de que los fariseos desde el primer momento querían deshacerse de Jesús y también luego quisieron deshacerse de Lázaro porque Lázaro era la prueba viviente del poder de Jesús. De que Jesús no era un simple maestro más, un profeta más. Era alguien mucho más poderoso. Y también habrán personas, y han habido personas, y han habido movimientos y grupos a lo largo de la historia que han tratado de deshacerse de Jesús del recuerdo de Jesús y de sus seguidores empezando primeramente por los judíos que no lo aceptaron luego por el imperio romano y luego por otros gobiernos a lo largo de la historia ellos han intentado acabar con la iglesia y sin embargo no han podido ni podrán porque la iglesia va a permanecer en pie hasta que Cristo venga en gloria. Y por más problemas, dificultades y persecuciones que pueda afrontar, la iglesia seguirá firme. La iglesia, hermanos, tiene la victoria. Cristo ganó la batalla. ¿Pero cómo la ganó? No la ganó militarmente, destruyendo a los romanos, sino la ganó con su propia muerte. Y aquí hay algo aparentemente absurdo. ¿Cómo vas a gobernar? ¿Cómo vas a instaurar tu reino? ¡Muriendo! Pero esto era la forma como... Jesús tenía que hacerlo. Ante los ojos de los hombres parecía algo que no era correcto, pero ese era el plan de Dios. Y luego el, ese plan se reveló glorificando a Cristo con su resurrección. Y fue recién en esa glorificación que los discípulos entendieron en retrospectiva todas estas cosas en el momento los discípulos no captaron por qué Jesús entra en un burrito por qué Jesús hace esto o hace lo otro pero luego ya se dieron cuenta ah, porque estaba cumpliendo profecías a veces nosotros también A la primera quizás no captemos algunas cosas de las escrituras. Pero si analizamos, si nos detenemos a pensar y con la ayuda del Espíritu Santo podemos comprender lo que está aquí. Entonces hermanos, no nos quedemos solamente en una lectura superficial del texto. Busquemos, analicemos, escudriñemos, meditemos en el texto y que no solamente sean palabras que hemos leído, no solamente sea información que hemos almacenado en nuestra mente, sino que eso pueda echar raíces en nuestro ser y pueda cambiarnos, pueda cambiar nuestra forma de pensar, pueda cambiar nuestra forma de ver el mundo. Si no, entonces no estamos leyendo las escrituras de manera eficaz. Que podamos realmente buscar a Dios de manera sincera, de manera genuina, que podamos tener ese espíritu de proclamarlo a Él como el Rey de nuestras vidas, no porque esperemos recibir cosas para nosotros, sino porque Él es el Rey. Muy aparte de nuestras circunstancias, Él es y seguirá siendo el Rey, y por eso es que debemos alabarlo. Que el Señor permita que como pueblo podamos hacerlo. Amén.